0: 过快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是 Cheers 快乐工作人的记者邵敏。今天在节目开始前哦，想要问问大家，不知道大家觉得在职场上最重要的能力是什么呢？我们可以看到，线上学习平台 c o u s e r a 今年的报告呢，过去两年呢，成长最快的软实力课程的主题，哎、欸，不是怎么做决策，也不是怎么解决问题，而是如何沟通。那我们常常都会听到一句话：“做人比做事更重要、哦。”那要懂得做人呢，在人际关系的经营啊，然后掌握沟通的这个艺术啊，很显然也是呃很多人要补修的这个课题哦。那在所有的产业中呢，我想在人际关系的挑战数一。数二困难的，可能就非演艺圈莫属了。那我们今天邀请到的来宾很特别，他是台湾指标性的艺能娱乐公司一林娱乐的副董事长陈宛若，那也是很多名模啊、艺人啊口中常常提到的宛若姐。那宛若姐呢，过去是模特儿出道，那当过总机小姐，也当过秀导、经纪人，到后来呢，创立了一林娱乐，也成立了台湾第一所艺能学校——明星艺能学院哦。那最近呢，宛若姐也第一次完整的就是记录这一路的这个心路历程，那出版了这本新书《做个气派的》。大人，那刚开放预购呢，就登上了博克莱的即时榜的第一名。那成品线上呢，也在一个小时之内就预购完手。听说这个出版社还要紧急来追加印刷。那我想很多人都对宛若姐很好奇。哎，这一路从目前啊到幕后啊，从基层到下是一个非常高阶的专业经理人，然后在各种角色上是怎么样子去保持这个高 EQ 跟好的人员哦、喔？那我们今天就要来聊聊她的故事。欢迎宛若姐。Hi，Hello， 小明。嗯，而我姐好！哎、嗯欸嗯，最近注意到您出这个新书，所以我就去您的脸书稍微研究了一下、嗯嗯，然后就发现，嗯，哇，好多人收到您的书之后、嗯，然后都 tag 你，然后分享很多过去跟你互动的一些小故事啊，然后怎么曾经被你的一句话影响了很多等等、嗯嗯，然后我是怎么划都划不完那些贴文哦、嗯嗯，然后心里也觉得说，哇，如果自己的职涯可以对这么多人产生正面的帮助，我想应该是蛮幸福也蛮充实的感觉吧。
1: 是啊，我就是其实也因为这一次出书，我就说我其实是非常非常害羞的，因为我不是。真正的作家，所以他只是我自己心情上面，或者是人生经历上面的一些些提点跟分享。嗯，那后来就是我，我觉得可能也是因为我在这行业三十七年了，我所做的行业是人，我的产品是人，所以跟人的互动跟沟通非常非常的多。嗯、然后他这个中间当然也让我累积了很多很多的技巧。我觉得，当然另外一个就是真心这件事情。所以当这次出书了以后呢？我其实应该说，书的销售怎么样，我真的没有考量过。但是这次大家给我的回应啊，或者就像您刚刚讲的，嗯、就在脸书上面的留言啊。或者跟我的分享，我我是觉得真的很感动，因为那个是很真情的交流。嗯，我相信这也是很多工
0: 作人希望说，在自己职业上，嗯、假设真的可以做到这样子的影响力的话、嗯，是会非常有成就感的。嗯、那您刚才也提到说，其实入行也是蛮长一段时间、嗯。对？那也很好奇您，您其实这么年纪轻轻，十六岁左右就入行了，那当初是怎么样子去踏入演艺界的呢？嗯
1: 、我我我现在回想起来，我觉得人生越早。定定自己的志向是越好的事情 ，OK 啊。然后人生如果有幸运可以把你的志向变成你的工作，那当然是很 lucky 的事情。嗯，那我自己因为从小可能身高也高一点，然后也很喜欢。美学的产业，所以我就决定说我要做模特所以很早高中一毕业就觉得说，哎，我一定要做模特、嗯、所以呢，因为你想要，你就会去寻找，你就会去追寻，所以你就会看当下的这些经纪公司啦，或者这些服装公司哪里有需要模特那你就开始去投那些履历。嗯，听说你主动投了非常多，对对对，然后那你就去判断说哪一家。最适合你，然后你有一个学习的过程。但是因为我是一个中产阶级出身的家庭，父母都是公务员，所以期待你一定要有一个所谓的每天上下班的正职工作，有一个稳定的收入。嗯、所以我那个时候的方式就是，我先找到一份正职的工作，然后呢晚上就上课学习模特尔的技巧，然后一直到后面真是踏入这个圈圈。但是因为模特的工作越来越多，所以后来呢，我知道当下的经纪公司刚好有一个柜台的职缺，我就跟当时的老板说：“那我可不可以来应征柜台？”我想那时候没有模特愿意说到公司说我来应征柜台
0: 。OK， 对
1: ，所以我就后来就做了柜台工作，同时在假日的时候就做模特的工作。我觉得就是尽量让现实跟梦想同时兼具这样子
0: 。嗯，嗯那因为您从小就是其实蛮早就立定志向要成为 model 了嘛。对。那您自己实际上就是开始、欸、一边做政治然后一边做这个工作、嗯，有没有遇到什么样子当时比较
1: 大的挑战或是挣扎？嗯，对我来说。因为喜欢，所以所有的挑战都没有觉得那么困难。嗯，因为他其实就是，我都常常讲，就是说，尤其是做创意或表演的工作，第一个一定要热爱。嗯，就热爱完了以后，你能够第二个就是坚持，那第三个就是专业。所以我就照着这个步骤走吧。就第一个事情就是我确认我自己的热爱是不是这件事情。那也因为热爱，所以我就可以很坚持，不管遇到什么困难，你都觉得说你要坚持，然后你要突破那个困难点，然后最后把你的专业完成了。那接下来你就是等着那个起风的机会嘛？尤其是演艺的工作，不是你自己决定说你有没有演出的机会、嗯，而是看那个风向跟你的专业可不可以让你起飞。那我可能刚好也碰到了一些呃生命里面的伯乐，然后就让你可以在呃我那时候做模特儿的工作，就算做的还嗯蛮顺遂，也有很多的场次。嗯、对对对，
0: 对对对。那为什么后来会希望开始尝试不太一样的角色
1: 呢？第一个。是因为我自己很喜欢创意，我觉得模特儿的演出的创意，它是由秀导赋予你的，然后你在舞台上面把它呈现出来，嗯、你当然可以加入自己的元素，可是你你还是在那个范围之内。但是后来我也想，我看到前辈们或者是表演工作者的来来去去，我在我自己的职涯上面，我要要怎么超前部署我的下一个段落？那我是要离开模特儿的工作去寻找别的工作，还是我要延续我模特儿工作的经验，成为我下一个段落？我觉得导演的工作也许是我很适合的。嗯，所以当所有的模特儿他做完自己的工作，大家三五成群的去喝咖啡的时候，我就特别留下来跟着后台人员一起收拾后台，然后整理服装，认识厂商，然后我可能到。爬到主控台上，跟所有的灯光、音控、所有的人员去了解硬体的设备、哦，然后我平常自己也吸收这一方面的专业，为下一次当有机会来临的时候，我去做准备
0: 对。嗯，所以是在什么样的契机下，您真的就开始做秀道
1: 了？我那时候觉得我自己准备好了，我就去找当时的老板说，我想要做秀道。嗯然后他跟我说，一百个模特儿有一百个人都希望转做秀导，你有什么特别的,的？他说，如果你要做，很简单一个事情，就是你要知道秀导就是最大的业务。我们任何人在做任何工作，都一定要有业务的成分、嗯。如果你可以接到一个很好的工作，一场秀，我就让你当秀导。嗯，那我那个时候就看了一下我自己曾经走过他们秀的厂商，那其中有一个品牌就是利牛仔裤，在那个当下是我那个时代利牛仔裤是刚刚进台湾，然后一个国际级的品牌。嗯，那我之前他们几次的服装秀都是用一个台布的方式，后来我就觉得说，嗯，我想要用一个剧场的方式去表演服装秀，我就写了一个企划。然后也就非常大胆的陌生开发，然后去做拜访，去做介绍。嗯，然后当然他们的比较也非常多，也有很多其他有资质、有背景的公司。那我等于单枪匹马就去提案，但是我觉得我是。很目标导向的，所以我为了要让这个事情完成，我可以用各式各种的方式，呃，几次的修正，可能也让他们感受到我的创意跟专业上面的诚意。嗯，你很积极，对我就后来拿到这个案子，我就回去跟我的老板说，哎、欸。老板，我真的接到了一个你们都没有接到过的利牛仔裤，就是从那个时候开始，我就开始做秀导的工作。嗯，
0: 对。那秀导到下一个阶段呢？听说你后来也开始做经纪人啊，然后到创业这一段，到底发生了什么事情
1: ？其实应该是说我后来做了模特以后，也做秀导的工作，做了一段时间、嗯。在台湾市场有三家模特儿公司，一家就是大家现在也很熟知的凯沃、嗯，它是台湾最资深的模特儿经纪公司。那另外还有两家公司，其中一家公司的老板就找我说，问我愿不愿意进公司里面去做秀导的执行。那我要进去之前，我就看了一下，我就说：“哦，我觉得如果你们要在这个市场上是有竞争能力的话，你应该把第二名跟第三名的合并在一起。”那原本的老板的这家里面可能有当时很知名的模特儿陈思璇等等，那另外一家可能有蔡淑珍、林佳琪。嗯、我说，如果你把两家公司合并的话，它就会你所有的这个核心的竞争能力就会增强。那我就开始说服两家公司的老板，就帮他们做了第一次的合并，就是成为现在的伊林。哦，呃 okay、对，所以现在市场上就变成是有两家公司。做完了以后，我其实还是一直喜欢我创意的工作，我不愿意放手，因为我我我的秀导的嗯成绩后来也做的还蛮不错，而且我觉得很有意思，嗯，然后后来是一直到台湾有名模热，因为你像以前以前模特是没有名字的，也没有人认识，就可能从志玲之前有谁认识说台湾有什么模特有哪一些人就非常少、嗯，好像真的是那后来那那时候因为。一周刊《苹果日报》进来，所以忽然间就对模特圈非常热衷，嗯啊，又多了，然后每一个媒体都多了一版叫时尚版。然后后来我就觉得说，嗯、如果依琳没有人来做媒体公关，这件事情不行，所以我就开始，嗯、应该是说，我就开始做媒体公关，然后就做秀导也做媒体公关。那因为你是媒体公关，你就必须了解那这些。model 跟也也跟我感情非常好，就帮他们做 promo， 所以就开始身兼又开始做媒体公关跟经纪人的部分。嗯，对，嗯、呃，所以就一个角色一个角色的。那我觉得一样嘛，就是我们在任何公司，如果你在每一个部门、每一个角色你都待过，你都理解过，有一天你要做上下整合，不管。直向或横向的时候，因为你都清楚，你去做这件事情就会相对容易一些、嗯，因为你没有待过那个位置，你就不知道那个位置的困难。嗯，所以我觉得很 lucky， 刚好都有一些机会，那自己也很愿意学习，所以就每一个位置都。大概带过，对，就不会
0: 因为自己好像是哪一个职称、哪一个职位、嗯，然后就局限说，哎、嗯欸，其实说您您刚刚提到说商业策略的东西，你也会去想、嗯，然后媒体公关的部分你也会去涉猎、嗯。即便你一边做秀导，一边其实是 pick up 非常非常多
1: 不同领域的技能。你知道，每个公司里面，其实有的时候对外协调合作比对内协调合作更容易。哦，就你不觉得有时候公司内部里面部门跟部门要做一些统合合作，反而有一点困难？嗯，但是有时候你有一个对外厂商，可能相对还比较容易一点。但是因为我觉得，最主要是因为公司里面很多部门的主管，他都是长期待在一个部门里面
0: ，哦，不太知道其他部门的文化、啊、對對對在做什么事情。對,对对
1: 对，所以每一个部门的主管都觉得自己部门是最辛苦的。
0: 嗯，那为什么您也创办了这个明星艺能学院呢？
1: 好，应该是说一零到今年大概差不多二十四、二十五年。对，但是一零的前十年叫一零模特儿公司，嗯，后来就转为叫一零娱乐。那个中间，我在一零模特儿十年的时候，那时候是第一个老板。然后，那我虽然跟他一起呃成立了一零模特儿公司，可是后来中间，我觉得可能在这个整宫公,公司的业务范围上面，应该有一些更新的规划。那在意见上面、嗯，我自己可能也没那么成熟，我们就有一些些分歧，所以我就决定我要先离开伊林、嗯。那当然也是我人生在事业转折上面的一个低点。可是现在回想起来，其实也是一个高点。嗯，就是当初离开的时候，你会觉得这家公司，因为你从草创的成立一直到现在有的成绩，你会觉得很舍不得，但是。因为我的离开，然后我又同样做相同的事情，我去做陌生开发。我不认识伟忠哥、嗯，我不认识旺旺中石集团，我不认识三立集团。那我再重新一次去做陌生开发，去认识他们，然后我提案说我要做明星艺能学员。明星营的学员是做什么呢？他就是让台湾的产业界里面的老师去教愿意进入这个行业、寻找梦想的孩子们。OK， 那因为有很多人他在学校里面学的系统，跟产业是完全没有办法连接的。他会让那个第一线现在正在线上的老师来帮他们上课，然后知道现在线上要的东西是什么。嗯、那明星营的那一年，当然也很快，我们就做出小胖淋浴群。那那个时候，小胖就带他到国外啊，等等去做很多很多的发展。所以我当然也是在当下的时候有点老派，我不愿意去做跟我原本东家依林在做的一样的事情，做经济。嗯，所以我觉得说做年轻人的培训工作是很很好的。那我们就转型成为依林娱乐，所以后面我们就有做了像温生豪啊、刘以豪啊。啊、呃，这些等等，就是演艺部分，然后也自己做节目，然后做专案，然后做商品。嗯
0: ，等于说也是您有这么多的历练，然后变成说在做垂直整合这一块，嗯、其实就可以做得特别的完
1: 整。其实等于是第二次的整病
0: 。嗯，听得出来，其实你在过程中也是很不怕归零，嗯、然后一直去学新的东西，然后其实也很重视说对啊、呃、年轻人、年轻一代，就是有梦想的人，他们的培训。
1: 其实我离开伊林模特的时候，我那时候有一点沮丧。可是后来我在想，我是在一个公司的品牌下成为陈婉若的，还是我因为陈婉若而成立了这个品牌？嗯
0: ，那如果我
1: 有那个信心，我就发觉就说，哦，那我其实在重新操作一家公司，那它还是因为我陈婉若而成立的公司，这个品牌价值就是我自己本身。嗯，所以你就对这件事情就更有信心，因为我也常常跟很多在职场里面的人说，你要先想想，你是在这个品牌的公司品牌下而成为你，还是你你是加惠于公司的品牌？嗯，你在公司是非必然还是不必然？嗯、你要、嗯、要先想清楚
0: 。嗯嗯嗯，你、嗯嗯、历经了这么多不同角色的转换、啊，那、嗯、你自己最喜欢哪一个角色？
1: 嗯，如果真的问我，我最喜欢秀导的工作，嗯、<笑>因为我还是很喜欢做创意的挑战。就是你，你可能做很多很多的演出，做很多很多。我记得我是第一个在两岸三地长城上面开始规划做 fashion show。哇、啊，那或者是我是第一个在这个机场让整架飞机开进来，在里面停机坪上做 fashion show。嗯，所以我觉得我喜欢做创意的工作
0: 。嗯，因为你知道
1: 做人的工作，那真的就是要花很多很多精力跟时间在人上面
0: 。嗯，对对，您听到人这一点哦，因为您的新书其实它的命名就是叫做个气派的大人，为什么您会以这个东西为作为一个目标呢？
1: 我觉得应该是说，这本书其实里面有很多很多的短文呢，是我原本之前在面对事情或者是鼓励自己的时候、嗯，其实它应该是一本写给自己的书。OK， 呃，因为我本来只是在我的粉砖上面去做一点分享，鼓励我自己要做一个气派的大人。那大家有时候问我说什么是气派呢？我说气派就是温柔沟通，然后聪明理解，因为你聪明理解，然后善待自己。我就说，如果做到这三件事情，你就可以明白你周遭所有的人，他碰到这件事情，他为什么会有这样的反应。然后善待自己，是你不纠结在任何的状态下、嗯，然后呢，让这件事情可以有效沟通的处理结束
0: 。
1: 嗯嗯，对。那我刚刚前面有讲过，就是说，因为。我公司的 model 艺人加上员工三四百位，然后我的产品又是人，所以我每天都要背很多很多的很多很多的情图，然后于公于私、嗯，所以可能也这样子，就这么多年训练，让我学会说什么是有效的沟通。嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，这也是为什么你在新书里面特别强调，就是人际关系
1: 跟沟通的重要性，对,對是是，
0: 每天都是在处理
1: 人。对
0: ，嗯，那您的副标题是 Still Learning，、嗯、就是持续学习、嗯。为什么、嗯、学习？跟成为气派的大人，他的关系是什么
1: ？我觉得人生就是一直在学习啊，嗯，啊，就是你以为你学习够了，可是当你再遇到一件事情的时候，你就会发觉说，哦，原来不够，原来那件事情其实是有转折的。嗯，其实像我刚刚进来的时候，你就说，哎，王若姐，你是不是上过我们天下很多课程？<笑>我说，对对对，你怎么知道？因为其实有一些在网络上、网站上你们的学习课程啊，或者什么。对我来讲，就是说我从来没有拘泥自己说
0: ，
1: 嗯，哦，你因为是可能人家称为的婉若姐，对，或者是你，然后你就停止那个学习，或者是害羞那件事情、嗯，我完全没有，我完全没有会觉得，我觉得面对自己的不足，或者是面对自己的不知道。很诚实的面对，是一点都不担心的。嗯、那人生其实当然就说，除了专业上面的学习以外，人生的点点滴滴，不管我们的家庭，不管我们的情感，不管我们面对的很多很多东西，其实它很多时候是在你面对那个当下，那个事情结束完了以后，你才知道说啊，应该要这样、嗯。然后那件事情才会学习起来，变成自己下一次再碰到那样的状况的改变。嗯，好，我现在比较理解了，就是您有这样子的一个，我觉得是一个自我觉察能力、嗯，然后
0: 会愿意就是持续的学习、嗯，不管你现在在业界里面的地位怎么样啊，别、嗯、人怎么看你的成就，还是保持这样的学习的心态、嗯，就能做到就是您提到的气派、温柔沟通，然后聪明的理解，然后更会去善待自己。是，嗯，哇，在上半场我们听到很多宛若姐，哎、欸，不是很拘泥于自己的身份，不管是在当模特儿的时候，其实就很主动的去做学习啊。或者说，哎、欸，即便是当总机小姐、嗯，然后你只要能够支撑自己的梦想、嗯、自己的学习，都愿意去做这样子。嗯、然后，即便是大家口中的姐“姐”了，其实还是很愿意不断的去学习、嗯，甚至是连就是比较商业领域的这样子的课程、嗯，其实都还是很多方的接触、嗯。我觉得也真的是很棒的，我们学习的一个楷模、嗯。那我们下半场要继续来聊一聊，哎、嗯欸，其实在这个职场当中啊，嗯、人际沟通啊，职、嗯、场的这个彼此的那个建立这个互信感，其实也是。蛮重要的一件事情，那很多人其实也不太了解要怎么样子去选择我可以深交对象，跟怎么样子去拿捏人际的距离。那我们休息一下，等下继续来跟宛若姐来聊聊。哎，接下来我有一个真的。很好奇的问题，就是当时约到宛若姐的时候，第一个就非常想问的问题，就是在普遍外界可能看，其实竞争的这个氛围比较浓厚的演艺圈里面，就你怎么样保持这样子的很高的 EQ？ 然后大家好像都是遇到什么样的烦恼啊，其实都很愿意去找你，然后很信任你。那个秘诀，或者说你自己有没有什么样子的做法
1: 呢？我觉得我这个书里面有一句话，就是我们的心灵也需要重训。就是你要重训你的心灵的肌肉、嗯，然后我觉得信任这件事情其实很简单。信任应该是说，就好像你在跟一个小狗嘛，你在跟小狗狗玩，对，你要让它信任你，它可以整个翻过来让你摸摸它的肚皮，然后它觉得很开心，那就是建立信任。嗯，但是如果小狗狗跟你之间没有建立信任，你的手伸过去，它可能会咬你，对、啊，它可能会叫。但是那个前提是。你一定温柔地触摸他，你温柔地对待他，你去倾听他。很多人在跟我沟通的时候，我第一件事情，我觉得这个有一点老话重谈，但真的有效的就是<笑>你先倾听他。对，然后我的方式就是我先倾听他的说，而且我在倾听的过程里面，我一定是专注的，然后站在他的立场去思考。
0: 嗯
1: ，当你都明白他的想法跟理解他以后。你再给一点点的时间去告诉他，你觉得应该怎么做，他才听得进去。因为这个信任建立了，任何的意见才听得进去。信任没有建立的时候，任何的沟通都听不进去。嗯，我有一些经纪人，当艺人跟他们或模特儿跟他们有一些反应的时候，他们的当下会说。你这样不对啊！你应该怎么样？怎么样？怎么样？你应该怎么怎么？你不知道演艺圈应该怎么样吗？嗯
0: ，马上用个教育的立
1: 场，出发点是好的，他希望他更好。可是受听者没有把那个讯息听进来，嗯，那就是一个无效的沟通，那就失去了那个意义。其实不管是你说演艺界，或者是在职场上也是一样嘛。嗯，长官如果能够理解你可能付出的辛苦，理解你在工作上遇到的困难。全部都听完以后，然后再来为你分析说这件事情应该怎么做，嗯，那我觉得才行。如果没有，那那些沟通都是无效。当然，管理有很多种，你当然可以是用强压式、强迫式，可是我觉得要带领一个贴心的团队，嗯，领导者你就是需要付一点多一点的心思去倾听你现在他们所需要的，即便要多花一点时间，对对对对对对对。嗯、然后对我来说，这是划得来的啊。嗯<音>，所以对我来讲，我觉得建立信任的第一点一定是请听，然后第二个就是明白，就是你要明白他，你要先同意他，然后你才来说你的说法。嗯，对嗯，我觉得任何的信任的建立都是一样，嗯、父母对子女，然后上司对属下，然、嗯哦、甚至于属下跟同才都都是一样。我觉得应该是说人嘛，嗯、人之间彼此建立信任的关系、沟通的关系，一定都是这样。嗯，不过
0: 建立信任还有一个困难的点，比如说在很多职场里面，其实彼此是有存在一些竞争的关系，那可能也会产生一些，比如说好一点可能羡慕，嗯、但是不好可能就变成一种嫉妒，或是比较见不得人好。您自己会不会也常常可能会需要处理这样子的
1: 一些，嗯、不管是情绪还是人际的对对对？因为嫉妒的另外一个面向就是羡慕嘛，嗯啊、哦，那他其实他是羡慕，所以他嫉妒。尤其我们这个行业里面比较心很重，就是比较啊，我、哦、比较他怎么样，我怎么样，比较怎么样。那我觉得常常我都会跟他们说，我希望他们能够先管理自己的情绪，嗯，再去管理事情。就是你先把你自己的情绪管理好，你才能公平的去对待事情。就像他们常常有时候跟我讲的时候，我也会先处理他们的情绪，然后再来处理他们的事情。嗯、因为很多时候就是说你先把事情处理完了，可是他情绪没有处理。我想还是因为我工作的特性比较是针对人了，我的人就是我的商品嘛，我没有办法像一般职场就说哦，你就照这个标准流程做就对了。你如果呢？因为我我的人的变异性很大，对，所以对我来说就是一定先处理他们的情绪，再处理他们的事情。嗯，我觉得这个可能会比较重要，嗯、而且我也常跟他们讲好，讲说你只要管理好你自己，你不要管理别人，或者是说我们在职场比比不對我们在职场上也是一样，我先管理好我自己。其实我们也一样嘛，就是会有说啊怎么样，有一些人去跟股东报告怎么样怎样啊，他好会做人哦，嗯、他特别怎么样怎么样啊、嗯？我有时候跟他们讲说，那他很棒啊！你要懂得向上管理是一件多么不容易的事情，你要让老板请听得了你的说话多么不容易，他花那么多的心思让老板建立，不管你觉得他是拍马屁，或者是他讲话言不由衷，他花多少心思让老板来信任他。至于你的老板怎么信任他，嗯、你的老板智慧到哪里，那是老板的事情、嗯嗯。如果你在这家公司里面工作，所以那个中间的分际自己知道就好，管理好自己就好，嗯、不用去管理别人是怎么样。嗯，嗯我当然常常会听到说啊、嗯，王姐，其实你没有听到，其实他是怎么样怎么样怎么样，啊、哦，他是怎么样怎么样，他是怎么样怎么样，对对对对对，或啊，我跟你讲，其实同才谁是怎么样怎么样。管理好你自己
0: ，<笑>对呀、啊，你只要管理好你自己就，就不要让那个留言再继续传下去，然后影响自己的情绪，其实是没什么意义
1: 对，演艺工作当然比较特别，演艺工作是你除了这些以外，你还要看那个风势在不在你这边，就是说天时地利是不是人和、嗯，对，就是你这个起风有没有在你这边，它很,很多是你不
0: 能掌控的吗？
1: 没错，没错，没错。嗯、所以很
0: 多的其实那种不安感啊，或焦虑感、啊，是啊，是啊。其实如果你就是把你自己的就是成功与否太过于仰赖、嗯，就是外界的话，嗯、你没有更 focus 在你自己的话，其实那个真的是蛮消磨人心的。
1: 是啊，我就说，其实演艺工作如果来讲的话，最痛苦的是心灵的等待、嗯，因为它不是像上班族一样，你每天知道你自己几点要上班，你不知道你自己每一天要做什么，你等的是别人对你的选择嘛。嗯，对嗯，所以当然会不安感跟。比较心会比较重一些、嗯，但比
0: 较正面的做法就是，当然就是好好的充实自己。然后看到别人好的时候，其实你也可以转为一个学习的心态，嗯，向、就是、你想要学习的人去做。没错啊，没错，没错。嗯,嗯对。但是因为虽然说不要被外界环境影响太多了、嗯嗯，但是我相信在你的枝丫的人际上啊、嗯，其实你的自己选择的周围要跟什么样的人深交、嗯，其实也会深深的影响你。嗯、那王若锦在这方面有没有什么样子的心得呢？嗯
1: ，我自己啦，如果如果诚实说、嗯，我自己喜欢，当然喜欢跟比较正面的人。在生活里面有一点幽默感，面对自己的人
0: 、嗯，我觉得会比
1: 较开心跟比较快乐、嗯。因为我觉得负面情绪是在一个圈圈里会一直被影响。每一个公司都有一些所谓的小圈圈，可这些小圈圈，我也常常都提点大家说，你要记得这个小圈圈是带你往下还是带你往上。人很容易集体歇斯底里啊、嗯
0: ，就是当一
1: 个情绪起来的时候，点点滴滴都变成是负面。那你要在这样一个负面圈圈里面嘛？然后很多时候别人影响你完了以后，别人是拍拍屁股就走了，嗯，可是你就会掉到那个圈套里面。您
0: 自己也有过这样子的经验
1: 吗？嗯、我看过很多，嗯啊、哦，我看过很多，比如说有的时候公司有一些职场上内部的小圈圈，然后哇，他好气愤哦，他就离职了。可是当初引发这个圈圈的那些人，他还在公司做得好好的。就是他完全没有，他告诉你说公司有多么不不好、嗯，你的情绪应该要怎么样，然后讲完了一大堆，然后你就很生气，充满正义凛然、啊，你好气哦，你就离开了。<笑>然后过两天，哎、欸，当初的那些同仁都还留着，所以我那时候常常跟他们讲、嗯，我说你们为什么要在那个歇斯底里的小圈圈里、嗯、？OK， 你应该独立出来。然后我们的生活上面，当然也面对很多我们刚刚讲的无解之人嘛，嗯、就说。有一些人是你对他一百件好，可是有一件事情没有做到位的时候，他就会否认，全盘否认你所有的事情。嗯，那其实我们在职场上也常常会碰到很多很多这样，我觉得人际关系上都常会很碰到。嗯、那如果有遇到这样的话，其实也应该要设一个自己的界限
0: 。OK， 就是、说
1: 那个界限到底在哪里？因为职场上的人际关系，它不是只是闺蜜关系。对啊，对啊，因为他也是伙伴关系、竞争关系嘛，所以这个中间的这条界限是怎么样？我觉得自己心里面要先有一把尺，画的清楚。
0: 嗯，自己有没有什么样子判断，或者说、呃、在这方面划界限的原则
1: 呢？我这样讲，我不知道精不精准。嗯、<笑>但是我觉得，如果一个人二十五岁以上，他某一些责任感，或者是说他某一些对事情的处理，他会有一个定性。嗯，所以我常常会在相处的过程里面，我会觉得说，哦，这个人如果比如说他的品德出现过两三次问题，我就会保持一点小小的界限的距离。嗯啊、嗯哦，我觉得在职场里面，因为不是谈恋爱嘛，没有谁要改变了谁，可是你可以选择谁成为你在事业伙伴上或在工作伙伴上一起比较正向，然后可以往前的人。我觉得这还是回过头来，就是你自己的选择，嗯，哦，就是事业的朋友、嗯，然后职场的朋友，你可以做很多很多你自己的选择，嗯，但是需要有意识啊，很多人其实是没有意识，对啊，嗯、你你要有意识，你要有，我也跟他们讲，妹每次说，我说你到任何新环境，先把眼睛打开，先把耳朵打开，先不要说话，嗯，你先看，先听，你通通都知道所有的状况以后，你再去做你的判断。有很多人一到一个新环境，就是眼睛还没有打开，耳朵先没有打开，然后就啊到处呢，然后完了以后就很容易吐贼，然后也很容易伤到很多你不知道的美美嘎嘎。所以到任何的新环境，嗯、先把你的眼睛打开，耳朵打开，然后先听，先不要多说，嗯，先。先知道所有的，我们就说，就算在一个局里面，你要知道自己站在什么样的位置、啊、
0: 嗯，聊天，然后也要有意识的去慎选你自己的深交的对象对、啊，然后跟就是对于一些。所谓的无解的人啊，你无法改变的人，嗯、然后或是就是其实并不是你想要跟他做类似这样的事情的人，其实就保持一个界限。对啊。嗯嗯嗯，这个其实也是需要在职场里面有一些跌跌撞撞，可能才
1: 比较体悟出的道理。有、嗯，我一开始可能都希望跟所有人都成为好朋友，是啊，是啊，因为大部分年轻都很冲嘛，也很热情，嗯，也觉得说大家人人都是好人，大家都是好朋友，嗯，对。但是慢慢交话，你要知道，就是说你们是在一个。既是合作的伙伴关系团队嘛，但是也是一个敬业的事业体里面、啊
0: 、您在书中有一张就是谈到，我觉得很好奇的是，您说工作上不必要的可爱这件事情，嗯、能不能跟我们聊聊？这是在谈什么样的话题啊
1: ？可能也因为，比如说现在新媒很多嘛，啊對 ，IG 啊、脸书啊、抖音啊，嗯啊很多很多的新媒体上面的交流，然后呢？我觉得我们的自己生长的地方，我们台湾年轻人的成熟度稍微晚一点点，有一些可爱的单纯啊。那可能因为我的工作关系，跟很多不同的地方的公司或伙伴有一起合作过。对，那我我会发现，就是说我们的年轻人，比如说在跟主管发简讯的时候啊，也会有很多的吼。呵呵哈，嗯，<笑>然后但是没办法就事论事，然后也很怕伤感情，就是我们所有的东西的讲话，我们没有办法就事论事的去讨论很多很多的事情。嗯，嗯那我肯跟很多不管今天日本、欧洲、内地或什么，就是、说他们的年前很多时候可以就这个事情去做发言，然后就事论事的讨论、嗯，但是我觉得我们。职场年轻人大部分都是进入职场才学会说怎么进入职场、嗯，所以他不知道那个步骤跟过程，还是保持的学生的氛围很长一段时间、嗯。就是那个学生里面，学生同才之间讲话的那种方法啊，可爱呀、啊，应对啊，嗯，哦，那需要一就是成熟的职场的成熟会比较慢一
0: 点点。嗯，
1: 那他就是需要，可是我觉得职场上不需要可爱。职场上需要的是你专业上面的要求哦，职场上也不需要没有功劳只有苦劳，嗯，职场上要的就是功劳，我没有需要那么多苦劳、嗯，我觉得所以要清楚职场的氛围跟学校的氛围。对是两件事，
0: 嗯，对，所以人际关系上的这个好的经营，其他并不是说靠，就是比如说啊，你好像平常讲话的时候比较懂得撒娇啊，嗯、然后是比较啊，感觉好像跟你很亲近，但其实说真的，就是职场上面的关系，其实是要就事论事的、嗯，其实是要两个人的合作、嗯、是可以很精准，然后可以有果效的。
1: 我觉得最后还是因为职场就是职业生涯嘛，嗯、你的职业职、啊、涯里面，你的目标到底是什么？嗯，你最终你可以做到目标的，才是最后不管是主管或公司所需求的。对对
0: ，就不是一味的讨
1: 好大家。对对对对,對，
0: 沟通的方面啊，就是你有观察到，就是一般人有没有一些比较常见的盲点，就是沟通无效，嗯、然后。嗯，不知道怎么
1: 做，好像其实都会很卡关，很碰壁。
0: 嗯
1: ，您自己有有我,我觉得应该是讲说，嗯、最终你真的有要沟通吗？我有的时候听完以后，我就说。你真的有真心要沟通吗？还是你只是要把你当下的情绪发出来？还是你只要把你自己个人对事情的看法说出来？嗯、你是要沟通，还是你是要发泄你的情绪跟你对事情的看法？这个事情要先想清楚。嗯，如果你最终是要沟通，那。你就是要想尽各种方式，往左边、往右边、往前面、往后面，然后最终达到这件事情的效益，那才是沟通嘛。嗯，要不然的话，你只是说哦，你跟我讲，好，我听完我很不爽，或者是你跟我讲，我觉得哇，这只是一个，就是那那不是沟通、嗯。我觉得沟通是，你看我们有时候在事业上，我们面对我们一个厂商，对你永远都要微笑沟通嘛。他讲这个方式，你要你要想办法，哦、不管往左、往右、往前、往后。我常常开玩笑，我说：“嗯，我好像练瑜伽，我都可以弯腰弯到地上。<笑>”就说你各种方式的沟通，嗯，沟通最终是要让他听进去，跟他接受。嗯，如果沟通最终他听不进去，他也不接受，那就不是沟通啊。所以，任何沟通要先想好你的目的是什么
0: 。嗯，你的目的是
1: 什么？嗯、好，比如说我跟艺人沟通、嗯，我最终我的目的是我要安抚艺人的情绪，我要让他接受我安排给他的 case。嗯、比如说，我说你这个案子你要唱歌，你要上台唱歌。他说：“王小姐，我没办法唱歌，我不会唱歌。”嗯，可是你要唱歌，嗯、那你不能说我觉得你真的很奇怪耶。这个 case 你不是想要赚钱吗？<笑>这个 case 有多少钱？你为什么不那个什么,什麼、嗯？那最后，他听完说：“我就是不唱，因为人的情绪是对撞的，嗯，所以你应该跟他讲很多很多的方法跟方式，让他接受下去。我帮你，那你就要你要想，我帮你用和音的，我帮你用什么，哦、我帮你什么方法，你要让他充满安全感，对，然后让他接受。对厂商也是一样，你一定要站在他的立场去帮他想，然后最终让他接受。因为我常常我有试过，就是说。”如果我没有目标导向，我没有想要说这件事情最后沟通、嗯嗯，我都想你要先想，你真的是要跟他沟通吗？嗯，你不是跟你的先生或者跟你的男朋友，就是只是讲这件事情，至于最后完不完成。无所谓、嗯，那你就随每个人都有情绪，随自己情绪去讲、嗯，但是如果你确认要沟通，那你要先想你沟通的目的是什么、嗯
0: ，那你就是不
1: 管怎么样转弯、嗯，你都要去想到说他沟通的方法跟方式，
0: 嗯、所以王若哲建议是。第一个你自己想清楚，你这个沟通的想要达成的效果是什么。然后第二个其实是厘清对方卡关的地方，对。然后你想办法去帮他降低那个门槛、嗯，而不是用情绪去冲撞他，这样子、嗯、其实那个是无效的，而且可能会反作用力更大。对，反作用力可能更大，嗯、就是完全失去当初那个沟通的这个目的哦、喔嗯。啊，其实，在宛如姐的分享里面哦、喔，就是真的感受到，其实人际关系它的这个学问啊，其实虽然看起来我们被丢到了一个环境里面，嗯，好像我们不能决定我们的环境。长什么样子，然后外界别人做的怎么样？他、嗯、其实你可以转换你的心态，怎么样子去看待其他人做的事情，嗯、然后跟选择你自己、呃、要在乎的人事物这样子、嗯。那在沟通这方面，其实第一步其实不是让你学这么讲话。其实第一步反而是学习怎么去倾听，怎么去走到对方的心里面去。是是其实那个才是我们在职场里面，嗯、其实很多人常常摆错重点，嗯、就是我们一直去学怎么谈判啊，嗯、学怎么说服啊。嗯、但其实有很多最基本的，在我们 daily 的工作里面，嗯、其实重要的是。去听，花这个时间去听、嗯。哇，今天非常谢谢王若姐跟我们的分享，谢谢
1: 你们，<笑>谢谢。
0: 对，那也欢迎听众朋友可以在你现在收听的这个平台啊留言给我们，然后让我们知道，哎、欸，你听完这集的心得啊，或者是说想要许愿的更多的主题或是人物。那我们今天的节目就到这边，我们下集再见，拜拜，拜拜。